0: Senhoras e senhores, jovens Boa, e jovens, excepcionalmente agora começa mais um episódio do Até Segunda Ordem, essa nossa catarse áudio sonora... Aquele gostinho bem duvidoso de sempre Primeiro episódio de 2021 Esse ano aí que eu acho que vai ser O ano da esperança Porque eu fico pensando que Pra ser pior do que 2020 Ia ter que gastar tanta energia Que eu acho que ele vai se manter na mesma E mesmo se for uma bosta Não dá pra ser não pior. vai ser pior do que 2020 <risos> Gente, muito desafio, não desafio o mundo Não faz uma coisa dessa é. Não
1: vou falando, né? Deixa sim, <risos> deixa fluir. Vida segue, o seu curso. Mas
0: eu tenho pra mim que é um ano da esperança. Não tem como ser pior. Bom, diretamente do berço da Revolução Farrupilha, meu nome é Caio, sou seu host. Queria dizer que mais dia, menos dia, eu cada vez tenho mais certeza de que eu sou só um joguete do
2: universo. Nossa, fica foda. Ah. É pra você pensar aí, gente. <risos> tá se sentindo marionete dos The Sims? <risos> Vai <risos> a geladeira esqueci o que eu ia fazer
0: <risos> <risos> Daqui a pouco o fogão tá pegando fogo A casa tá toda fodida
1: The Sims é a realidade da nossa vida, né? Quase
0: uhum. <risos> é um simulacro A
1: simulação, exatamente Um
0: grande simulacro da vida real Temos aqui, juntamente, os participantes Dessa bancada Ela que é pequena no tamanho, Mais mas de gigante de Nos de dotes de e na arte da temporada Weibo.
1: Olá, gente. Bruna Rodrigues falando de Guaíba, Rio Grande do Sul. E como diria Nando Viana, a vida não tá nem aí pro teu planejamento. É só... É só... É só... Fica o recado. Que
0: verdade deprimente, triste pra caralho. Vai se fuder, né? Temos a ele aqui também... Que é diminuto no encanto, mas enorme no coração e nos maus costumes, vai, Dinei. E
2: aí, moçada? Beleza, gente? De Itaguaquicetuba, São Paulo, Ednei Alves. E parafraseando How I Met Your Mother, nada de bom acontece depois das duas da manhã. Se tem placa, tem história, né? <risos> <risos> Ou nada de bom acontece depois dos 18 anos, né?
3: <risos> <risos>
0: Ai, caralho. Bom, gente, hoje dá até um, um certo desânimo de, de se lembrar dessa verdade dura. Mas é, o episódio de hoje nós vamos falar diretamente pra você que é jovem, que vive sob a tutela de alguém, que ajuda ou não em casa, né? Mas que ainda assim tá resguardado dessa grande responsabilidade que é a vida adulta. Fique sabendo você, rapaz, ou rapariga, <risos> que... <risos> Qual que é o feminino de rapaz? <risos> Rapariga, né? Um moça <risos> Mas aí tem moça Sei lá, rapariga mesmo. Ah, eu uso jovem por causa disso. Porque o jovem, se você fala com um cara que é velho, é um elogio. Se você fala com um cara que é novo, pega nada. É a verdade. Se você fala com uma mulher, pega nada. Se você fala pra um cara que é um homem, pega nada, entendeu? Jovem é aquela parada...
1: É o pronome neutro. É o... Não, não tem erro. <risos> jovem é o pronome neutro.
0: Pronome neutro. Eu ainda falo jovens e jovens, porque eu ainda tô tentando abranger os dois sexos aí, né? Ou as suas ramificações, mas enfim. Eu vou usar jovem. <risos> Saiba você, jovem, que é um momento na sua vida que acontece uma transição entre você ser essa pessoa que tem a ajuda dos seus pais, dos seus avós, dos tios, irmão mais velho, quem quer que seja, que você deixa de ter a ajuda deles e você passa a ser a pessoa que dá essa ajuda. Você passa a ser a pessoa que segura a bronca, que lida com as responsabilidades. Com as o quê? Com as responsabilidades. Com as responsabilidades? Com as responsabilidades?
3: Com as responsabilidades? <risos> <risos>
2: com
3: dois
0: Não. 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 É, me perdi até onde eu tava aqui, seus filha da puta. só <risos> Lidar de... com resta... Você passa a ser a pessoa que segura a bronca e lida com as responsabilidades. Você adentra os limiares dessa severa, ingrata, e perdoável enrascada que é a vida adulta. Onde vai ser pra... A gente rir pra não chorar, essa realidade. Se você tem mais de 18 anos ou... Mora já sozinho né? Mesmo que não tenha 18 anos Que seria uma situação bem bosta Coitado de você Mas provavelmente você vai se identificar com o que a gente vai falar hoje Todo mundo tem Todo mundo, cara, sem exceção Tem alguma história pra falar sobre Enrascada de vida adulta E é sobre isso que a gente vai falar hoje Gente. Falando sobre a realidade nua e crua que é ser um adulto, eu queria que a gente baseasse as coisas, os relatos, os causos que a gente vai contar... Nesse primeiro bloco aqui, mas na transição entre você, mais ou menos na, no momento que você começa esse trajeto difícil aí, que é o da vida adulta. Né? E se vocês me permitem começar até, para ficar um pouco mais contextualizado, qual que é minha ideia do que a gente vai falar aqui agora, eu queria...
2: Você permite, Bruno? <risos>
1: Hoje eu deixo. Deixa
0: eu pensar um pouquinho. Eu <risos> se permito. Você me permite, Dino? Eu te permito. Hoje eu tô ah, bonzinho. Tá. Obrigado, cara. Você é muito generoso. É... Apesar de odiável.
2: <risos> Foda-se. também
0: te amo, Ednei. Bom, gente, olha só. Quando eu era um jovenzinho, ainda lá, pelos sei lá quantos anos, não lembro. Mas quando eu era um jovenzinho, ali no, no, no começo da adolescência, eu vivia de acordo com um conjunto de regras muito simples. E se você é curioso e tá pensando. Que, que regras que eram essas? Será que seriam as regras ditadas pela legislação brasileira? Seria o, o Código Amurabi. O <risos>
2: <risos> que, que é isso, cara?
0: O Código Amurabi é aquele... Popularmente conhecido como... Olho por olho, dente por dente. Ah. <risos> Fui longe, né? Quê? Não, mas não era nada disso, tá? Não era a legisla... Era a legislação brasileira, né? Por uma forma oculta ali, mas não era essa a parada que regia minha vida, né? Era mais o conteúdo de regras que meus pais ditavam, né? Então, aquela papagaiada de sempre, né? Não é pra chegar em casa depois de tal hora, arrume seu quarto, faz o que eu tô te falando, quer dizer, se eu mandar você limpar a merda dos cachorros, essas paradas simples,
1: né? <risos> sim, né? Basicamente isso
0: Basicamente isso aí, façam coisas pra mim. <risos> Seja meu escravo. Era mais não, ou menos só isso.
1: Só eu... Ensinando nós, a né? criar responsabilidade. Ou não, né? Isso aqui, mas depois a gente tá,
0: discute Tá, Mas nessa época... <risos> Mas diz, era tudo muito simples, né, cara? A gente reclamava, eu reclamava muito disso aí, mas era tudo muito simples. Você não tinha que se preocupar com maiores consequências do que, sei lá, ficar de castigo, ou ah, não vai assistir televisão, ou, sei lá, vai ficar ajoelhado na tampinha até seus joelho sangrar.
1: Nossa, é parece que ele passou por isso, né? As ah, ideias dele. Cara, quem vê, pensa. Se tem relato,
0: tem é história. Não, não tinha. Se
2: tem citação
1: Dele é com certeza não, não, não foi.
0: Tinha. Eu não vou pagar desconto, de não, não tinha O fato é que A gente, quando tá sobre A responsabilidade dos Ué, Agora eu acertei Quando a gente tá sobre a responsabilidade <risos> dos pais <risos> É tudo muito mais simples, né, cara? Só que quando você começa a perceber que tem outras regras aí que você tem que seguir pra poder jogar o jogo da forma certa, começa a ficar mais complicado. Então, eu lembrei que quando, quando a Bruna foi pra São Paulo lá, que a gente morava ainda junto com, com meus pais, eles começaram a... Né, de uma forma, eu acho que eles fizeram certo, mas eles começaram a ver uma forma da gente sair de lá. Que a convivência fica meio difícil mesmo. E a primeira coisa que eles fizeram foi dar o um jeito da gente comprar um apartamento. A gente comprou na planta, que era muito mais barato, tá? O um apartamento extremamente pequenininho. É, eu sempre costumo dizer que lá no apartamento, se você peidasse na sala, fedia a casa inteira, até então, a ideia de como ele era pequeno. Então, era mais ou menos isso. Eles começaram a botar a gente nesse caminho. E aí, a gente comprou o né, um uhum. apartamento. E aí entra uma das coisas que eu queria dizer, né, que é quando eu comecei a notar a diferença entre ter que seguir um conjunto de regras mais diferente, né, e como você fica perdido quando você percebe que você tem que lidar com isso. Eu lembro que a gente tava, né, nesse processo aí do trâmite burocrático do caralho que tem no Brasil pra você poder comprar uma casa, gastar dinheiro e ficar com 12, 30 anos de prestação de coisa, que eu tinha que ir num local lá onde os caras iam explicar uma porrada de regra que cinco minutos depois você já não lembrava mais, e Ia ter que assinar o lance da escritura eu lembro que o cara mandou um e-mail pra mim, né, o cara da construtora lá me mandou um e-mail explicando, tal, você tem que vir aqui e tal, vai ter que assinar uns papéis e tudo mais, blá, blá 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 beleza, então eu fui lá e aí tipo, chato pra caralho o cara explicando os negócios lá, tava quase dormindo e tinha um calhamaço cara, um catatal gigante de folhas que você tinha que assinar tá ligado? Tinha que fazer uma... marcar o seu nome em ambos os lados da folha e fiquei lá cara, e o cara falando e eu escrevendo aquela porra, escrevendo escrevendo, escrevendo, beleza, aí depois disso, fomos lá entregar a escritura assinada pro cara e tal, tudo direitinho, e aí eu queria fazer uma inserção pra poder explicar o que aconteceu a seguir. No dia dos namorados, que teve nesse ano mesmo, se eu não me engano, eu fiz uma cagada. Cheguei em casa do trampo e tal, e eu não tinha pensado em nada pra fazer sabe, em relação a casal. Então eu cheguei em casa, sentei no sofá, fiquei um pouquinho, depois fui pra cama e a Bu provavelmente tava esperando que acontecesse alguma coisa, né, sei lá, qualquer coisa de significativo por causa da data, e eu dormi, mano. <risos> Eu cara. Capotei, Vocês
1: veem é que cara. eu sou, eu sou a santa. <risos> <risos> Tô 10 anos com esse homem, 6 anos.
0: O Bruno é cara. E aí eu lembro de ter acordado, mano. E coitada, ela tava completamente decepcionada com a falta de qualquer coisa. Tava chorando, tá ligado? Eu Falei, puta que não, pariu, não, não,
1: não, não. Ah, não, não, Memórias implantadas também não. Não, tava chorando. <risos> Seu cu. Ah. Você vai querer meter o louco comigo aqui Não, não. tô querendo não meter não o louco, eu só
0: estou dizendo que, que a minha memória se recorda
1: Aumenta, mas não inventa Bruno não estava <risos>
0: chorando porque ela tem o coração de pedra Ela é mais macho do que eu e tal Não estava chorando, ela estava <risos> decepcionada De uma forma extremamente máscula <risos> Tá, ela tava decepcionada. E aí eu peguei e falei assim, caralho, o que, que eu vou fazer, né, mano? Preciso dar um jeito de, né, tentar remediar, tentar limpar essa cagada que eu fiz. Aí eu cheguei no meu pai, e aí entra o lance da responsabilidade, que geralmente tá nas costas de outra pessoa. E falei pra ele, falei, velho, me, me ajuda aqui, cara. Preciso fazer alguma coisa, dar um presente pra bu, sei lá, alguma parada assim. Me fortalece assim. aqui. Isso era que horas já? Ah, a gente chegou do trampo às sete, era umas oito, por aí. Às oito e pouco, eu dormi um pouquinho, né, devia ser quase nove horas. Daí, beleza, meu pai pegou o carro e falou assim, entra aí, moleque. Vamos lá no shopping lá. Fomos lá no shopping e tal. Comecei a olhar e tal. E vi um celular. E a Bruna tinha um celular bem ruizinho, cara. Na época. Eu falei, porra, mano, vai ser da hora se eu der um celular pra ela. E aí cheguei lá na loja e tal. Não sei o que. Ah, eu quero esse celular aqui. Era um S2. Um Samsung S2. Faz muito tempo isso. Era um puta celular na época. E aí, pá, vou comprar esse celular. Aí tinha uma, uma promoção lá de Dia dos Namorados. O celular custava mil reais. Eu falei, puta. É o um dinheiro, né, mano? Que eu não tenho. Aí. Falei, velho, você consegue parcelar nos cartão aí? Ele não, filho, deixa comigo. Aí, vamos lá. Comprou o celular, tal, que botou na sacolinha. Que e... ele é, né? Calma. <risos> Calma. <risos> Calma. Daí ele não, vamos lá, mano. Que aí chegamos lá e tal. Puta que deu aí? Deu mil reais. Ele pegou, tirou a carteira dele, tirou um cartão, dois cartões, três cartões. Falou, passa nesse aqui. Aí a mulher. Passou ali. Negado. Não, não, esse aqui não dá. Ele não, peraí, aí, pera aí. Tem outro aqui. Deu outro cartão. Aí a mulher passou. Negado. Aí, caralho pegou o outro cartão que é esse aqui eu tenho certeza que rola aí passou lá negado também aí ele olhou pro mim e falou assim moleque fodeu
3: <risos> Meu
0: Deus. e eu falei assim puta que pariu cara fodeu muito né mano só que antes disso dentro dos meus planejamentos pra poder pagar a escritura da casa o que eu tinha feito? Eu tinha vendido uma guitarra minha. Eu tinha uma guitarrinha lá e tal, que eu não usava muito ela. Ela era uma guitarra boa, vendi pra um conhecido e peguei o dinheiro. E deixei ele lá quietinho pra pagar a escritura da casa. Só que nesse dia, como eu estava desesperado, completamente desesperado sobre o que eu ia fazer, eu peguei e falei assim, velho, então é o seguinte, mano, já que você não tem é, cartão de crédito aí, deixa comigo. Passa no débito aqui. E aí... Passou o celular da Bruna no débito chega em casa, ela ganhou o celular Ficou feliz pra caralho, o dia dos namorados foi salvo E beleza Sim. Agora voltando ao dia Onde nós estávamos lá até aí tudo bem. Até aí tudo bem, né? <risos> Chegamos lá, entreguei o catatal todo assinado, né, pro cara. Cara, pô, beleza, tá tudo assinado direitinho aqui. Ficou alguma dúvida? Não, tá tudo certo, cara. Beleza. Então agora eu vou trazer aqui um, um recibo aqui pra você pagar a escritura da casa. Quê? Ele é? você pagar a escritura da casa? Agora? Ele é agora, filho. Não, agora não.
3: <risos> agora, agora não. <risos> agora
0: não, né, mano? Pelo amor de Deus, cara, como é que eu vou fazer? Eu, tinha, eu tava com um desfoque aí de mil reais, cara, em cima do, e a escritura era mais, né? Eu falei, puta. Eu falei, não, cara, não é hoje isso, né, cara? Não é hoje. Eu falei, não, não é, velho. Pelo amor de Deus, não é hoje. É hoje, eu te mandei no um e-mail lá e eu falei, puta, cara, não é possível isso, mano. E eu tinha lido aquele e-mail várias vezes e não tinha nada falando lá que ia ter que pagar. Aí entra o fato de quando a gente começa a ter que lidar com essas coisas. Porque eu sou um cara extremamente. Como é que eu posso dizer? Trouxa.
1: Eu ia dizer é bundão.
0: Eu É bundão, pode ser. <risos> um trouxa bundão. É isso que eu sou quando tem que lidar com. Com essas pessoas, assim, tipo, seja em lance de comida, fast food ou algum prestador de serviço, eu sempre sou muito de boa.
1: Com atendentes. É, com você quem é tá ver. te
0: atendendo, geralmente eu sou muito de boa, cara, muito de boa. Só que quando a pessoa começa a fazer eu repetir muito, eu começo a ficar meio estourado e eu saio dessa aura bondosa e vou muito rápido pra aura filha da puta, né, mano? E aí o cara começou assim, não, mas eu falei pra você que tinha que pagar. Eu falei, não, você não falou. Não, mas eu falei pra você que tinha pagado. Eu falei, não, cara, você não falou. Não, mas tá no e-mail. Não, não tá, velho. Não, mas isso. E ele ficou me fazendo repetir, me fazendo repetir. E mesmo se ele tivesse certo, eu não ia ter como pagar, entendeu? E aí chegou no um momento que eu já tinha repetido um monte de vezes e tal. Mas você
2: tava querendo se convencer ou convencer o cara. Então, <risos> pro
0: azar dele, eu tinha impresso o e-mail onde a gente conversou. É. E aí já numa forma de resolver. A ah, raiva?
1: Porque na época não existia celular, pelo menos não em posse, é. que tivesse e-mail agregado. Não, é, <risos> e eu imprimi.
0: Né? Não, tinha, não tinha WhatsApp, essas porra, não tinha, né, cara? Ninguém usava isso E aí já não... Eu já tava muito puto Já com o cara fazendo um repetir Eu não ia ter como E ele não tinha me especificado isso E aí eu peguei e falei assim Cara, você não disse no e-mail Que tinha que fazer isso Não, eu disse sim Aí eu falei esse Filha da puta, se fudeu agora Aí abri a mochila Tirei o e-mail Receba Abri o e-mail Falei pra ele assim Ó, oh, meu irmão lê essa porra desse e-mail aqui Se tiver aí Alguma palavra que Signifique que eu tinha que pagar isso Hoje Eu tiro agora o dinheiro Do meu rabo e te pago
2: Ah, é aí, ó <risos> Por que não pensou nisso, né? hora de pagar o celular da Bruna. Ah. <risos> Esse dote aí de tirar, eu
1: quero saber, porque não tá rolando. Vamos ter que tirar dinheiro do rabo aí, hein?
2: Vocês estão achando que é aquele político lá com dinheiro na cueca aí, que... É, tendência? Cai César, rapaz. O maluco tava achando que ele era pioneiro? Porra Respeita nenhuma. meu rosto, porra.
1: <risos> Tirando dinheiro do rabo desde dois e...
0: E alguma coisa. Sei lá, 2012, 13. Mas assim, o fato é que eu, por falta de responsabilidade eu não soube lidar nem com o dinheiro que eu tinha guardado para poder pagar a estrutura da casa nem com o lance do dia dos namorados e nem com o lance da escritura da casa em si isso é uma falha muito grande de quem tá entrando nesse mundo aí de regras porque se você não paga a estrutura da casa o bagulho não é teu tá ligado? imagina se tivesse um e-mail dele dizendo que eu tinha que pagar naquele dia. Eu tinha me fudido, muito. Então, tipo, eu já queria que vocês dissessem também se tem alguma história de vocês, alguma coisa que reflita essa transição, assim, que vocês pararam e falaram assim, caralho, mano, é isso mesmo que acontece? Fudeu, <risos> velho.
1: Eu tenho. Claro que tem, todo mundo tem, né? Então, isso aqui é fácil, né, porra? <risos> todo mundo
4: <risos> é. Não existe um mau trabalho. Você quer? O mal é ter que trabalhar. Compra!
5: Compra! Compra!
1: Mas eu lembro que a minha primeira A primeira vez que eu me deparei Com um choque assim de tipo Minha nossa senhora, o que foi que eu fiz Aqui, eu tô muito fodida Agora e, Eu acho que é o primeiro contato que o jovem Adulto, quando começa a trabalhar Tem com situações Bancárias, é verdade. eu tenho agora Uma conta no banco, eu tenho agora um cartão De crédito, eu tenho agora essas coisas E eu não faço a menor ideia de como É que isso funciona, eles só deram Esses negócios pra mim, como é que isso funciona não faço a mais puta ideia E aí, era a minha primeira conta bancária Do primeiro emprego que eu tava, né? Carteira assinada, tudo direitinho Abri a conta, era uma conta no Itaú Aí estava eu, serelep, pimpona Nem Fala era... Card... <risos> não, tinha... <risos> não tinha nem cartão de crédito E assim, pra mim isso já era um ponto positivo Porque eu ficava assim, bom, não tem como eu me foder com essa conta aqui Porque se não tem cartão de crédito, eu não né? Dá para usar e eu não vou ficar sem salário, né? Aí, recebi o salário e tal. E é aquela coisa, você recebe o salário e aí, que nem eu tava falando agora há pouco, nessas épocas, antes, a gente não tem um monitoramento tempo real de tudo que tá acontecendo. Que nem hoje, você saca do celular o aplicativo do banco, você consulta o seu saldo, você sabe como é que tá indo ali os seus gastos, você passa no débito, você já pode entrar na hora ali e ver o que, que você tem de saldo ainda. Naquela época era assim, tipo, passa no débito, passa no débito e tira um extrato uma vez por semana olhe olha lá ainda, então, né? Só que aquela questão do débito, ele sempre passava. Bom, tem o dinheiro, tá suave. Se tô passando débito e tá passando débito, suavão. Dinheiro infinito, olha aí. Dinheiro infinito, o que que tá havendo? Maravilha, meu salário se multiplicou.
3: <risos>
1: <risos> meu salário se multiplicou, não é mesmo? Que loucura. Até o dia do próximo salário que eu cheguei lá, não tinha salário. Tipo... <risos> Eu sei, mas que caralho que aconteceu aqui? Tinha uma coisinha muito bonita no Itaú que tem até hoje que chama Liz. E o que é Liz? eu não sabia o que era Alice. Eu também não sei ainda. não fazia a menor ideia do que
3: era Alice.
2: É aquela do País das Maravilhas, não é? <risos> não. <risos> Alice? Não, era.
3: É Alice. É Alice.
1: Isso é o limite do cheque especial que eu nem sabia que possuía. <risos> Porque, além de... Ainda tem isso. Tem, existe a desonestidade dos bancos, para com as pessoas principiantes no mundo da vida adulta. Eles te vendem um monte de coisa embutido nas contas e a gente não sabe como é que usa, para que, que serve, se tá lá, se não tá. Eu sei que o resumo da obra é que eu fiquei no embrulho desse Liz uns seis meses, eu acho. Puta porque, é assim, depois da primeira vez... Que gastou do limite e entrou o salário, comeu o salário para cobrir o limite. Eu precisava usar o limite de novo porque eu não tinha salário.
0: Isso fim. <risos> e começou uma bola
1: de neve desse inferno desse Liz na minha vida. Que eu sei que eu tenho um trauma tão grande disso que hoje em dia eu bloqueei. Assim, tipo, desde a época depois que eu consegui me livrar, eu bloqueei o Liz. Eu não consigo usar. Tipo, se não tiver dinheiro na conta, o débito vai dar negado, nunca mais vai passar. <risos> se não tiver dinheiro na conta, tá ligado? Foi a primeira vez que eu fiquei assim, mano, e agora? Fudeu muito. Assim, a sorte que no final das contas ainda tinha a porra do Liz pra eu poder usar, senão eu não ia ter dinheiro nem pra pagar as contas, sabe? Aí,
2: de, de vilão, ele virou seu melhor amigo, né, durante o ele, tempo. Ele
1: foi as opções que me sobraram, não tinha, não tinha mais o <risos> que fazer, entendeu? É assim, tá ligado? O banco, ele quebra um galho, mas depois ele pega o galho e ele enfia no seu rabo.
2: <risos> é isso que acontece. Você quebrou Sim. num galho, mas assim: é um galhão pra enfiar no tão cu. Exato. Muito bom, Bruno
0: é. É. sabia nem que eu tinha cheque, quanto mais um cheque especial, meu irmão, não quero nem o normal não, e
1: detalhe que não é assim, gastou o limite especial e no outro mês ele toma só o que você gastou, ele toma o que você gastou com juros, porque né é um cheque especial, eu não é uma ele me emprestou, justamente eu acho
2: que você passou durante pouco tempo ainda, porque mano, você ainda teve rápido esse tino de fudeu, eu vou fazer coisas pra resolver, é... é. Você terminou sua história?
1: Não, terminei, vai, manda, manda bala. Então é. cala a
2: boca.
5: cala a boca. Eu te cara. Não, é não mas assim. pode valer, vai. Pau no cu. Dois pa... Eu gravo
1: com dois pau no cu, um deles, meu marido.
2: É isso.
0: A vida é isso, vida adulta.
2: Eu gravo com dois caras com o livro estourado no banco. Dois pau no cu. Dois, dois é. galhos no cu. Assim, eu não tinha nem preparado a, a respeito desse, desse, desse fato, assim mas a Bruna falando me, me lembrou que, que eu cometi do, do, mesmo, do mesmo erro, né? Eu, tipo, nos rolês, eu falava pros caras, ah, você compra comprar tal coisa? Me dá o dinheiro, passa no meu cartão. <risos> Ai, meu Deus. Ah, porque eu gostei do lado tá com o dinheiro na mão? Ah, dá o dinheiro aí, eu passo no meu cartão. Pô, tá sossegado. Depois eu pago, eu pego esse dinheiro pra pagar lá o cartão. E aí depois eu enfiava o dinheiro no rabo, gastava, e aí chegava a fatura do cartão, que não tinha sido avisado que o dinheiro não tava lá. <risos> <risos> e aí eu me lasquei muito tempo assim. Aí eu, eu pagava, aí caía no limite, mesma coisa. E aí eu passei durante muito tempo assim, tipo. Aquela bolinha de neve e tudo mais. Aí até que ficou pesado assim, só que aí eu pedi um patrocínio, né? <risos> Tive que apelar pro pai trouxe. e meu pai que, tipo, é a pessoa mais controlada com, com dinheiro que eu conheço no universo. Ele, nossa, mas ele me deu uma escovada sem tamanho. <risos> escovada? paga lá, pega quanto você precisa, tanto, tá? Ah, paga lá essa porra. Quebrou o galho e enfiou ele no seu cu. <risos> é, Quando ele é parente é pior ainda porque esse negócio fica retumbante o resto da sua vida. <risos> E aí eu paguei, não sei que eu falei, nunca mais eu vou mexer com esse negócio de limite, eu tenho que me posicionar, eu nunca mais vou fazer isso. Eu fiz. <risos> eu fiz.
1: Corta, para,
2: Ednei... Corta, para, Ednei, falando... Ah, daquela vez! Eu fiz de novo. E depois eu fiz mais uma vez. <risos> e aí depois aprendi. Caralho! Precisou de 3 metros de galho
1: quebrado no rabo para
2: aprender. Eu contava com meu pai várias vezes, assim, para poder fazer as coisas. E aí eu tinha que pagar ele. E às vezes eu... Às vezes, né? Às vezes, todas as vezes. É, eu acabava gastando mais... E aí eu preferia pagar, dever pro banco do que dever pro meu pai, porque meu pai era aquela coisa. <risos> mano. Eu sei ser pior que o banco, caralho. Cara, ele é foda, mano. Eu pref... Cara, eu prefiro fazer um cartão da CIA do que dever pro meu pai. <risos> Caralho, velho. Me manda cancelar um celular da Tim, cara. Eu vou falar com a Judite lá e. <risos> mas não me manda dever pro meu pai mais, cara. Não, não dá. Não dá, velho. E ele é nem tão agressivo assim na cobrança, mas é uma cobrança velada que te faz assim querer pagar pra se livrar dela. É
3: foda.
1: Ah, tá. Tá, tá comprando não sei o que, hein?
2: É, né? tem dinheiro aí. Tá com dinheiro aí. Hein? Tá com dinheiro sobrando aí, hein? Que bom, Ah, você vai sair de novo.
0: Ah. Eu tive uma parada parecida que sair, mas né? De uma forma um pouquinho diferente, porque como eu era um, um fodido na vida, eu, meu, meu banco não tinha nem esse negócio de liso, eu nem sei que porra é essa, eu nunca tive. Os caras olhavam assim, tua renda é qual?
2: Ah, meu irmão. É, o que você tem é isso aqui, ó E fica satisfeito Ah, deixa eu só fazer um adendo Antes de você continuar o, Agora o meu banco Eu tô com, com uma outra agência e tudo mais O Banco do Brasil fez a loucura De aumentar meu limite do cartão Pra 5 mil Olha só Eles não tem noção Eles não tem ideia Do que eles estão fazendo, gente Esse <risos> povo não tem juízo não. Alguém liga pra eles lá e avisa Sabe
1: o que, que eles estão fazendo, Ednei? Hum te dando um galho maior pra quebrar.
2: Eu acho que eu fiquei mais velho, o, o rabo aumentou. A gente falou assim, ah, você vai aguentar esse aqui.
5: Ah, ele aguenta. Segura
0: essa sequoia de 300 ah, anos aqui. Ah, aí,
1: Ednei, Ednei aguenta. Pode mandar.
2: Manda pra lá. Deve ter uma foto minha lá na central de cobrança do
3: Bradesco.
2: Ou uma foto do seu cu. né? O que não é difícil de achar na internet.
0: Não. No, no meu Facebook hum. não tem. Mas enfim, ó, eu.
2: Ele falou que você escroto.
0: <risos> Mas enfim, ó. Eu tinha o cartão de crédito. O limite do meu cartão de crédito era 330 reais. Que na época era um dinheiro considerável, era quase era quase metade do que eu ganhava, mas beleza? Mas eu não sabia como é que funcionava esse negócio de tipo paga agora a gente te cobra depois. Se você não pagar depois tem juros. Eu não sabia dessa porra. E aí eu sei que tipo às vezes os caras no trampo lá, né? Como vocês sabem, houveram vezes com as quais o meu almoço era simplesmente minha saliva e um dala solto. Só que aí às vezes os caras iam para almoçar nos lugares legal assim no nos fast food, nos restaurantes e tal E eles me convidavam E aí eu sempre pensava assim, saliva e dala solto Ou um prato de comida um prato de comida, cara, muito melhor, né, velho Vamos lá <risos> Eu ia com os caras lá e aí quando chegava lá, todo mundo lá no, no caixa pagando seu almoço e tal, não sei o que Eu falava, caralho, pô, meu dinheiro é todo contadinho, né velho E aí uma vez eu fui passar o, o cartão lá e era o mesmo cartão de débito de crédito E pô, o atendente lá por alguma razão achou que eu tinha dito que era crédito Mesmo eu tendo, não tendo dito isso E ele passou lá e... E aí eu peguei o cartão assim, olhei Funcionou? Ele funcionou
2: hum. É mesmo? Oh boy ah, <risos> É mesmo, cara?
0: pra
1: frente foi só
0: catástrofe Saí do estabelecimento onde eu estava Na rua, no trajeto pro serviço Tinha um banco, né? Saí no caminho, entrei no banco lá Tá, uhum. ah, deixa eu ver aqui, saldo Aí tava a mesma quantia de dinheiro Ué, O que aconteceu?
1: Ai, pobre jovem inocente Não entendi,
0: mas adorei, né, cara? <risos> Tá ótimo, beleza, mano. Depois disso, cara, foi um mês assim, ó, de esbórnia, velho. Os caras iam almoçar, vamos almoçar em tal lugar? Vamos. vamos, fi, vamos. Sobrou Dallas, fi, o maço de Dallas não é muito mais, cara. <risos>
1: Aquele mês, o pequeno Padawan não almoçou o salivo.
0: Aquele mês, meu jovem, foi esbórnia gastronômica. E aí, almoçando bem todo dia, almoçando bem todo dia, virou mês. Os caras, oh, vamos ali na franquia ali e tal, de, de arcos amarelos? Vamos, cara, tomou afim. Vamos lá. Aí, pá, ah, chegamos lá, comi o negócio e tal. Chega no caixa e o cara já melhorou assim. Opa, crédito, né? Eu falei, é isso aí mesmo. <risos> Botou lá e... Olha, deu um negado. Hum ligado? Por que
2: não já O corpo já esfria.
0: O suor começa a brotar na testa e você fala como assim? Cara? Se
1: quisesse saliva pra comer, já não ia ter, que secou a boca até.
0: Secou. Aí eu falei, bom, então tá bom, né, cara? Passa no débito aí. Aí passou. Passou, fui pra casa, tal de boa, no outro dia, por medo, eu nem fui. Falei, não, não. Já que eu tenho dala sobrando aqui, é ele mesmo. <risos> Beleza. E aí, se passou esse mês. Aí, no outro mês, eu falei, bom, não vou tentar que eu tô com cagaço ainda. Então, não vou tentar. O que aconteceu? O banco tinha programado pra mim pagar sempre o mínimo da fatura e do cartão de crédito.
3: Puta que O que, que no pai. caso, era
0: zero, né? O mínimo pra mim era zero. Tinha um limite tão baixo que era zero. Então, no primeiro mês, ele falou assim, vai pagar o um mínimo que é zero? Tá de boa. No outro mês, aí já vem aquela bela daquela sequoia... <risos> partida no meio, né? Entrando no teu rabo. Porque quando veio a fatura, tipo, era de 330, foi pra 500 e pouco o bagulho, tá ligado? Eu falei, nossa, caralho, meu irmão! Aí eu aprendi pela dor, tá ligado? Aí foi sinistro, cara. Sinistro. Passei vários meses nessa porra desse negócio, assim, de trauma do cartão de crédito, sabe? Que eu olhava pro cartão uhum. e tava escrito assim, débito e crédito. E pra mim tava escrito assim, débito e otário. <risos> Não mais, velho. Nunca mais eu fui nesses bagulho Ai, cara.
1: Nunca mais. Mano. Ai, gente, você que tá ouvindo aí, comenta aí pra gente saber se vocês já passaram por essas situações, porque não é possível que só os três idiotas aqui passaram pela mesma situação, com banco é, e impossível. cartão e limites de cheque especial, porque é assim, largou na mão do jovem um negócio que dá um poder aquisitivo que ele nunca teve e ele não sabe como é que usa, fodeu. Por isso que eu acho o grande erro das escolas não dar o mínimo do mínimo de educação financeira. Tipo, tinha Boa. que ter alguma coisa Sim. relacionada. Sim, o um mínimo, cara, porque aí você chega no mundo sabendo fórmula de Bhaskara, mas você não sabe o que é ter uma conta corrente, o que é um débito, <risos> o que é um crédito, sabe? Vamos ajudar essa próxima geração porque a gente se fodeu pra aprender. Isso que você
2: tá falando de ah, você não ter, você começar a ter a condição mínima que você não tinha antes, <risos> é, eu acho que muito do que, eu, do que aconteceu comigo foi disso, tipo, tudo que eu passava eu passei vontade, aí eu falei, agora Sim. o pai tá trabalhando, não, não, agora o pai aqui tem dinheiro Dinheiro
4: Quero Vou pro rolo, é eu vou bem... passar a vontade
5: eu, eu trabalho, amanhã
4: eu pago
2: E toma, né? Você paga, mas você paga se lascando
4: Sofrendo
5: né? É assim mesmo
4: Não existe um mau trabalho
5: Você quer?
4: O mal é ter que trabalhar
5: compra
1: eu tava falando, eu tive uma adultização muito precoce, apesar de ter passado esses perrengues com o banco, porque banco, essa coisa do banco, realmente era uma coisa muito nova pra mim. Porque a gente é de uma geração de onde a gente tem esse contato direto, mais com o banco e tal, mas os nossos pais, eles lidavam com dinheiro. E
0: dinheiro embaixo do colchão. Dinheiro
1: embaixo do colchão, então a gente não tinha essa... Essa familiaridade com esquema de conta bancária, cartão, de débito, de crédito e tal.
0: Ah, a necessidade não existia, a preparação também, né?
1: Sim, sim, mas aí eu falei dessa questão da adultização, porque assim, o perrengue dia a dia, coisa de casa, de aprender a se virar pra comer, pra cozinhar, pra fazer e tal, eu aprendi muito cedo. Já, já entrei na vida adulta com esse tipo de, de noção básica, assim, mas pra esse mundão onde, meu Deus aí, envolvendo filhos, finanças, emprego, responsabilidade com dinheiro, organização financeira, essas coisas assim, absolutamente zero noção. É bem que nem o Ednei falou, é o bagulho do, tipo, é o quê? Eu me privei a vida inteira, nunca tive essas paradas que eu posso comprar? Ah, vamos comprar
0: então. Eu posso comprar qualquer coisa, quer dizer que eu posso ser o rei do 1,99? em 99? Com tudo. Eu quero um jogo de luzinhas de Natal no mês de agosto? Quero. Eu, não essa porra. Ah, eu, que, eu quero esse lindo conjunto de seis tapoé. Quero, eu
1: quero tudo,
0: tudo. É, exatamente,
1: pode muito não. bonito depois. Sabe o bagulho que eu falo do meu maior trauma de infância? É tipo, eu quero comprar uma lata de Nescau e se eu quiser eu posso comer de colher. E eu tô pagando, não tem ninguém pra me julgar porque é meu dinheiro e eu compro e eu como tudo. Mas o que é isso? Me vê cinco latas agora. <risos>
0: <risos> Vai estragar metade, mas eu quero Eu, eu quero, que não, eu fazer, fazer a banheira de
1: Nutella Que nem alguns idiotas da internet <risos> Eu quero vou
0: Banheira de todinho
1: Fazer a banheira de Nescau
4: Ah é, Nescau, né, não gosto de Nescau Não existe um mau trabalho Você quer? O mau é ter que trabalhar
5: Compra. Hum.
0: Bom, a gente poderia ficar falando aqui horas sobre o banco botando no nosso rabo, mas a enrascada da vida adulta é muito mais do que isso. Sim. A Bruna falou, por exemplo, que ela começou a, a vida adulta, assim, né, de morar sozinho e tal, é, cedo, muito mais cedo do que eu, por exemplo. Eu
1: não digo nem do morar sozinha, mas do... De, de ter a minha mãe sozinha, solo, e ter que trabalhar para sustentar eu e a minha irmã, e as duas pequenas, e aí a mais velha cuida da menor, enfim, é uma responsabilidade adulta para duas crianças. Sim, né?
0: sim. Mas eu queria que a gente falasse agora que nem, por exemplo, o Dinei mora sozinho, né? Sim. Ele já está por conta própria, aí já tem um tempo. Sim. É, eu e a Bu, a gente mora junto também, já tem bastante tempo. E tem coisas que você descobre aí na sua vida adulta, morando por si só, muito interessantes, né? eu lembro que quando a gente tava pra pegar o um apartamento, o nosso intuito é que tivesse piso só pra gente poder ir mudar pra lá. Só isso. Teve piso? Não vamos ficar pisando no, no cimento cru ali? Vamos. E foi isso que a gente fez. Só que a gente tinha meio que na nossa cabeça, assim, não, a gente tá preparado. A gente tem aqui prato, copo, tem um forninha elétrico aqui, um um microondas, uma geladeira, tá ótimo <risos> só que você descobre que você descobre na hora, coisas que você nem sabia que você precisava eu
2: acho que você, eu, eu já, deixa eu... Um, um, um momento de evidência você vai falar sobre banho filha da puta <risos> <risos>
0: É. <risos> é. Existem, existem alguns perrengues envolvendo banho No, no apartamento que a gente morava o primeiro deles foi que eu descobri um, um item aí que faltava Que eu nem sabia que eu precisava Porque fui lá tomar banho, né? Tal, peguei sabonete, me tá Tô tomando um banho ali aí. O que eu faço com esse sabonete? <risos> boto, né? No, boto, na, não sei nem o nome daquela saboneteira eu, eu não sabia que eu tinha que ter uma saboneteira
3: <risos> Eu só não tinha
0: só não tinha, né? A consequência é que o sabonete durava três dias, porque se a gente botar ele no chão, no meio da água ali, ele secava, né, mano? E uma outra, outra coisa também que eu descobri é que, geralmente, quando você compra na planta, você pega a casa como ela é sem ninguém ter morado. Então, todos os problemas que podem existir no apartamento existem. Ninguém resolveu eles. Então, quando... Fui tomar banho a primeira vez, eu descobri que existia uma caída no meu banheiro. E ela não era na direção do ralo, <risos> ela era na direção do corredor, tá ligado? Então você tava tomando banho ali, daqui a pouco você olhava assim, você só via aquela aguinha indo pra debaixo da porta, assim, você falou,
1: Quê? Sim, <risos> Pô, o que? Sim, o detalhe também da vida adulta é que a gente não tinha um box, né? Era só o banheirão não. direto, assim.
0: Que... Nossa, eu não sabia dessa moneteira. De box, então... <risos> Eu tinha que estar muito à frente do meu tempo pra saber disso, cara. não sabia.
1: Não, a gente, quer dizer, não sei você sabia ou não, né? alguma coisa que nem o box, a gente sabia que precisava, só que é grana, né, meu irmão? A gente queria só sair da casa dos pais dele pra não ficar morando mais de favor. Então, assim, tinha coisa que a gente sabia que precisava, mas, foda-se, vai sem
3: mesmo.
0: A Bruna é um ser iluminado muito à frente do tempo dela, porque eu nem sabia que eu precisava de um box, Eu sabia, cara. <risos> Aí o banho, ele era praticamente um exercício de cardio, porque era cinco minutos também então, se lavando, <risos> e mais não sei quantos minutos pegando o rodo e puxando a água de volta pro negócio, tá ligado era uma corrida quanto tempo, se lava e puxa água, se lava e puxa água. Cara. Não sabia disso, mano. E uma parada que também foi de vida adulta, assim que eu falei: "Cara, agora eu tô vivendo a vida adulta". Eu fiquei feliz pra porra, pra caralho, mano. Postei até no Facebook, no dia que eu comprei um rodo novo e ele funcionava
2: bem pra caralho. Isso é um tesão. Eu puxar
0: a água, ela vinha, mano, ela vinha, não era assim você puxa água e tipo vem trilhas e fica aquele caminho emanescente aí, tem que puxar, tem que puxar só com a beiradinha do rodo, porque aquela parte da borracha ainda tá nova? Não, mano eu comprei o rodo novo e ele puxava por completo o negócio, eu falei, caralho, que foda é isso, mano, 18 reais um bagulho bom pra cacete, mano, eu tô muito feliz, velho <risos> é
2: <risos> pequenas realizações do
0: pequenas realizações do adulto imbecil de primeira viagem
2: adulto de primeira Antes
0: viagem. Outra viagem, né?
2: <risos> cara, é, eu, eu quando eu, morei, quando eu comecei a, quando eu fui morar sozinho, porque eu lá com o Heisinger é,
0: Grande cativeiro.
2: Cara, eu, eu, eu comecei a dar valor realmente às coisas que meus pais falavam e o quanto eles se esforçavam pra ter as coisas porque a gente precisava ali de uma lixeirinha de um tapetinho, de um de prato não sei o que um limpador de bosta do, do, do <risos> uma escovinha do banheiro.
0: <risos> escovinha no bocão.
2: Escovinha do bocão. Cara, sabe, esses detalhes assim, ao redor, não sei o que. Maluco, aí você vai no mercado comprar essas porra, você sai com uma compra de 200 pau, velho, só de, de tranqueira, mano. você fala, caralho, mano, como essas coisas são caros. <risos> e aí você começa tipo a precisar manter a sua casa aí você lembra que é, magicamente a roupa do cesto não vai sozinho para a gaveta e ela tem que passar pela limpeza
3: <risos>
1: se você não descongela
2: você não come é, cara, é o um negócio que tá, ela tem comida aqui, mas ela não está se transformando naquela
3: coisa gostosa em cima da mesa ela não se
2: uma
0: refeição sozinha, né
1: é, eu estou sentado esperando a janta e aí eu lembro que sou eu que tenho que fazer senão não é, tem janta tipo,
2: cara, por que que essa pia está fedendo? Essa louça não vai sozinha pro armário limpa e brilhosa. <risos> cara, é, é... são pequenas descobertas assim que você vai, você vai ali que nem, como um bandeirante da vida, tentando <risos> tentando descobrir algo além ali e vai descobrindo essas coisas, cara, de foda. E aí você vai aprendendo a fazer comida, aí você. Aprende se a... tem que lavar uma louça, se tem que limpar e tudo mais. E aí chega um momento que você decide também, fala Ah, bom, eu vou fazer... Eu vou pagar pra alguém fazer. Ah.
0: <risos> você descobre
2: que existe essa possibilidade também, né? É, então, Eu vou tirar dar feira orçamento aqui, mas eu acho que é melhor, porque eu sou meio preguiçoso. <risos> eu não
0: sabia não, mas... que era uma merda fazer isso.
1: Mas rolou Porra. real com vocês, esse bagulho de descobrir... Não, não digo descobrir, mas assim, se dá conta de... Caralho, agora eu vou ter que me virar e aprender a fazer tudo isso aqui sozinho? Sim.
2: Isso porque, isso
1: aí. porque, velho, <risos> sério, isso aí é um... Eu acredito, né, não, não vou dizer que sejam 100% das mulheres, mas a maior parte delas já vai preparada pra isso, porque não existe na casa não fazer as coisas e tal, tipo, a mulher aprender já a cozinhar, a lavar, a fazer todo esse rolê aí é bem diferente,
3: É, em geral, ah, nesse homem, sentido,
2: o homem sempre tá jogando videogame, tá se divertindo, tá fazendo não sei o que, enquanto a mulher tá brincando de casinha, de não sei o que, e a mãe já pega pra ensinar, e aí ela se vê, oh, nesse mundo isso do caralho e seria obrigação da mulher não é uma bosta é um bac
1: né é e aí que nem eu falo nesse sentido da vida eu já fui bem preparada tipo a vida adulta não me assustou com relação a esse tipo de atividade porque isso aí já era tipo coisa manjada, né? <risos> pra mim. A parte, que, a parte que me pegou mesmo foi as responsabilidades financeiras mesmo, que daí não tinha muito o que fazer.
0: Eu sou tão idiota, cara, que eu tive a prévia do que era a vida adulta, indo no cativeiro, que era o, como a gente <risos> chamava lá onde o Ednei e o Heisgen moravam. A gente tem fazer um episódio sobre histórias do cativeiro um dia. Mas eu tive a prévia porque eu lembro que no começo, quando eles foram pra lá pra morar lá, a geladeira, ela tinha poucos itens. E dentre esses itens você tinha VOD um pote de ketchup e, geralmente, refrigerante, porque a gente não gostava de tomar vodka pura. É e com ketchup não é ficava muito bom, né? Então, tinha que ter uma outra coisa. E aí, eu, eu via isso aí, cara, no começo, e era da hora, né? Porra, chegava lá, tomava uma e tal, ficava loucão, dava uma risada pra caralho, se divertia. Foi passando o tempo, eu via estampado na cara do Ednei, assim, a exaustão, porque ele tinha que colocar outras coisas na geladeira, ele tinha que cozinhar isso, então eu tive uma prévia do que era esse bagulho e ainda assim eu não aprendi, mano, porque eu também tomei, tomei bastante no rabo quando <risos> fui morar com a boa. Coitada, você não vai pro céu, boa. É,
1: você não puta tava que desamparado, pelo menos, porque a pessoa aí morar sozinha, sem noção de nada, acho que ela se fode muito mais, né? Você já vai com alguém <risos> mais
4: tive a puta mamata ligeiro
1: da, porra. da vida.
4: Não existe um mau trabalho.
5: Você quer?
4: O mal é ter que trabalhar.
5: Compra!
2: Depois que vocês começaram a vida adulta, além dos boletos, <risos> o que mais? <risos> O que, mais assustou, o que mais assustou Ou foi difícil pra vocês se adaptarem Como adultos assim. Eu falo pra vocês, eu tenho uma grande dificuldade Até hoje de... Olha como é que é a parada Na casa dos meus pais, o costume é que você É o... É o... Tem que ser feito, né, gente? Na casa dos meus pais é o seguinte: você termina de comer, você tem que lavar seu prato, seu copo, seus colheres tudo mais. Você sujou limpou, não sei o que. Eles são Meu pai, principalmente, que era bem chato com isso, entendeu? Tipo, não dá, você deixa o um negócio ali em cima, é, vai deixar aqui e daqui a pouco a empregada aqui vai lavar, né? E. <risos> é bem assim. E um aí, doce, eu, não, já, já vou lavar. Não, vem lavar agora que depois você deixa. Não, não vou deixar, não. Aí você assistiu televisão e deixa. <risos> <risos> Mas ele sempre pegou no pé com isso. E, incrivelmente, hoje em dia, o meu maior ódio, o meu maior problema em relação às coisas é lavar louça, cara. Eu detesto até hoje,
0: velho. Eu não ligo, não, eu gosto Na hora. Eu sei que uma das coisas que eu mais sofri pra entender era que. Como é que eu posso dizer? Era mais ou menos o seguinte, quando eu tava morando com meus pais, a compra era feita por eles, então eles compravam o que eles achavam melhor. Quando? fui morar sozinho, eu descobri que eu podia comprar o que eu quisesse. E, não só podia comprar o que eu quisesse, podia consumir quando eu quisesse. Então, quando eu morava com uma espécie, por exemplo, não tinha cerveja pra mim lá. Quando a gente foi morar sozinho, comprei um fardo lá de cerveja e tal, e deixei ela. E eu lembro de ter acordado uma vez numa terça-feira de manhã, assim, tava de férias, alguma coisa assim. Fui na geladeira e abri a cerveja, tava lá e eu falei assim, hum... posso <risos> <risos> tomar essa merda agora? são 9h45 da manhã. Mas eu não posso, posso tomar isso aqui. E eu tomei. E aí, tipo, não tinha freio. Eu abri a garrafinha ali, dei um gole, eu olhei pros lados, assim, e ninguém me julgou. Eu falei... Ah, Olha
3: <risos> cara. É, é, verdadeira verdadeira
0: vida, né? é porque eu... <risos> é, provavelmente eu não entendi, sei lá. E aí eu falei, cara, mano, eu
2: posso fazer isso a hora que eu quiser, velho. Cara, maravilhoso, velho. Isso é realização, velho.
1: É, é uma surpresa é. pro, pro bem, né? Na parte boa. Surpreendido para o bem.
0: Então, mais ou menos, né? Porque num, num belo dia, quando eu vi que eu estava cogitando a possibilidade de misturar vodka com café, eu falei assim, opa, tem um, temos um problema em curso aí, né, <risos> cara? Que história é essa de você querer misturar vodka com café, né? Só porque eu posso, às vezes eu não devo, né, mano? E foi muito difícil tirar isso da minha cabeça assim de eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não devo, né, cara? Eu não devo é, almoçar uma peça de salame, por exemplo. Não é adequado, né?
2: Às vezes não é uma boa ideia, né?
1: Meu Deus. É, eu acho que dessa parte de ser da vida adulta e de no meu caso ser casada com o Caio,
0: ah, já é um problema, né?
1: É um problema, pelo problema que eu vou apontar ser casado com você é um problema, porque como eu disse, mulheres são instruídas o tempo inteiro em, a saber limpar uma casa, a saber lavar a roupa, a saber fazer comida, não sei o quê, e não são instruídas para reparos de manutenção. Caseiro. Ah, não.
2: Puta que pariu, já sei de isso. Brasil, largue seus talheres. Aumenta o seu volume. E, por favor, escute.
1: Mulheres não são instruídas para repares e manutenções. Então, a partir do momento que você está morando sozinha ou com seu cônjuge, com o seu, conge, seu cônjuge. Oh, seu direto. cônjuge, fala direito. Seu cônjuge. Com seu cônjuge e queima um chuveiro, temos aí um problema. Um problema do qual você não pode falar assim: meu bem, o chuveiro queimou, arrume. Não, 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 não,
2: não, 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 que isso, não, Bruna, peraí, calma aí, vamos contextualizar uma parada. Bruna, geralmente quando acontece isso, a esposa chama pelo marido, né? Pois é.
0: Ela chamou pelo marido. Essa parte não faltou, cara. Ai, ai. O problema é que o marido era eu.
1: E aí, o que que acontece? Ou você terceiriza, porque realmente ninguém é obrigado a saber de manutenção, assim como mulheres não são obrigadas a saber a cozinhar. Aconteceu que na minha vida me ensinaram, e eu sei, mas sobre reparos ninguém me ensinou. E eu sou uma pessoa muito metida, né? Uma pessoa assim que acha que consegue, acha que faz e acha que vai dar tudo certo tudo vai acontecer e vai correr bem ousada que sou eu já troquei o é, chuveiro uma vez, porque era uma necessidade o Caio não estava em casa se tivesse não ia fazer a menor diferença <risos>
0: não tem argumentos contra é isso
1: Ai, já troquei a torneira elétrica Da cozinha e tal Por alguma eventualidade, mas na maior parte das vezes A gente terceiriza esse tipo de coisa Porque reparos e manutenções Também são uma coisa que as casas Precisam e elas não se consertam Sozinhas Alguém precisa fazer E quando acontece, você fica assim Caralho, e agora? Que porra eu vou fazer? Porque eu não sei mexer com isso aqui Eu não conheço ninguém que faça mas, assim, tá ligado? Tipo, é muito... Eu acho que é um dos outros choques maiores Sobre se estar morando sozinho Ou iniciando a vida com outra pessoa Mas que são dois principiantes aí na... Na jornada um dos
0: principiantes, e um desses principiantes ainda é um inútil, ainda né?
1: <risos> é inútil, né? Não vamos
0: botar assim: inútil, um pouco, um pouco, né? Eu, eu, eu não tenho o que dizer. Eu sou de fato bem, bem ruizinho nessas coisas. Eu sou muito ruim nessas coisas mesmo. Eu não vou tentar me defender com porque eu sou ruim mesmo, cara. Quando acontece algum tipo de problema desse aí, eu o primeiro a primeira coisa que acontece é eu entrar em desespero. <risos> a privada entupiu. Caralho, mano que, que faz quando acontece isso? Ah, o chuveiro queimou. O que que faz quando acontece isso? Eu lembro que uma vez, eu tava tocando guitarra lá no, no apartamento lá, e só tinha uma tomada perto de onde eu tava. E aí eu peguei um Benjamin lá e coloquei, tipo, amplificador, pedal, computador, tudo no mesmo negócio, e enfiei ele na tomada. Obviamente, quando eu fiz isso, deu um curto, ele desligou, desarmou a chave do apartamento, né? E aí eu falei, caralho, mano, como é que faz? Aí eu fui abrir aquela portinholazinha ali, olhei lá dentro e falei, que que isso, né, cara? Como é que eu faço pra voltar tem luz aqui? Não sei, velho. E olhei pra aquele negócio, olhei e falei: nossa, mano. Aí tem um tio meu que, é... <risos> é que
2: é. Pepe, já tirei a vela. De nada acontecer. até <uma> ainda, <risos> porra.
0: E aí, tipo, tem um tio meu que mexe com essa parte elétrica, né? Ele, ele é eletricista, né? Chamei ele e tal. Ele foi lá em casa, lá falou, meu, o que tá acontecendo? falando cara, não tem onde ligar a força aqui e tal. Ele olhou, abriu o, o relógiozinho ali, olhou e falou assim, cara, tem, é só você puxar pra baixo esse negocinho aqui, né? Eu falei, mas não tô vendo ele. Aí ele olhou assim, falou, bom, o que acontece é o seguinte, quando ele desarmou, que ele subiu o botão, ele entrou pra trás da capinha e não tava visível. Foi só isso, ele puxou a caixinha um pouco pra cima, o botão ficou visível e ele... Pum, Armou e resolveu o problema. Falei, nossa, cara, eu sou muito tosco, cara. Muito tosco com esses negócios. Cara. Não consigo lidar com esses bagulhos, velho. Sério mesmo. Tentei, tento, mas falho. Sempre.
1: Eu prefiro que ele nem tente. <risos> eu sou muito mais chamar alguém. <risos> Porque, mano, sério. É porque a, às vezes tem situações que acabam se tornando até perigosas, porque a gente não, não manja fazer os bagulhos, entendeu?
2: Claro Mas que a um gente manja. Entre... A gente pode hmm. trocar muito bem uma, um interruptor de noite e desarmar a luz da casa três vezes, quem nunca? Quem nunca? <risos> não? Ah, eu não vou dizer
3: que, se,
1: que sexta-feira quase pus fogo na casa, né? Não fui <risos> cortar um fio aí achando que tava tudo bem, eu só Achei que era só cortar o fio Porque tava desativado o negócio Que tava conectado no fio Metiu o alicate, explodiu O tipo, preto, a parede Desarmou a fala O relógio da luz E chamei meu cunhado pra socorrer Porque meu marido não tava em casa Não sei se ele conseguiria me ajudar a
2: assistir meu marido não tava em casa para ligar pro meu cunhado <risos>
1: tive que ligar pro meu cunhado eu tive eu que ligar eu mesmo, pra minha irmã o
2: esforço foi esse
1: Ai, eu liguei pra minha irmã e falei assim mano tá em casa tô e o meu cunhado tá? também tá em casa
4: não existe um mau trabalho
5: você quer
4: O mal é ter que trabalhar
5: compra
4: Bom,
0: gente, eu bolei aqui uma pequena provocação para a gente permear esse bloco número 2. Ela é bem simples. A premissa é o seguinte: você, você quer. quer? Compra. Isso é uma parada que acontece bastante na vida adulta e você fala, puta que pariu, eu quero muito, velho. Só que eu tenho que comprar. Aí a parada complica um <risos> pouco. <risos> complica um pouquinho, assim, né? Não é muita coisa, mas complica um pouco. O que vocês têm pra me dizer sobre isso? Vocês têm causas relacionadas a esse tipo de premissa? Eu tenho
2: rapidinho e é. Cara, onde que compra cueca? <risos> Mano, eu tenho um problema
0: com isso também, velho. Eu até sei onde é que compra cueca. Só que eu tenho um problema muito grande porque não dá pra você testar a cueca de comprar, tá ligado? Mano! Não dá, velho. Comprei um pacote com seis cuecas e nenhuma delas fica boa, cara. Todas elas apertam minhas bolas. E aí, como é que faz? <risos>
1: Aí às vezes compra grande demais Dá pra usar de asa
0: É, compra grande demais, aí quando você vai Sentar na cadeira, às vezes a, a cueca não tá ali né? Mantendo tudo coeso Aí você vai sentar com aquela cueca folé E às vezes você senta na berola da bola Assim, cara, é uma sensação muito Ruim, cara <risos> Você se sentir incômodo Com seus testículos é uma parada bem estranha
2: Aí você pode falar pro seu amigo assim Aí, mano, mais folgado que a cueca do Kai, cara
0: <risos> Ou não, né, cara Eu, tô, eu, já, tive, eu já vivi os dois mundos. A cueca que aprisiona e a cueca que solta. Cueca <risos> algoz.
3: <risos> cueca Co opressora. <risos> cueca Co opressora. Ah, esse do...
1: Você quer... Compra! A gente descobre que vira adulto quando 90% dos problemas da gente é resolvido com dinheiro e que o dinheiro é o problema. <risos> Tem um agravante aí, né?
2: Que eu tava falando pra vocês offline aqui, sábado meu ventilador queimou. Tá, que parece é fome, Ai, né? ele tá nesse calor do diabo aqui, e aí era sábado à tarde, ele só simplesmente parou. E eu falei, tá, onde é que eu vou consertar essa merda agora? O
1: ventilador pensou assim, tá calor demais, eu
2: estou me retirando.
1: Eu, eu bati o um ponto Eu aqui não trabalho mais, pra mim deu
2: E foi embora E aí passou o sábado agora, passou o domingo Cara, é aquela coisa, eu vou levar pra consertar Ou vou comprar outro Aí, Ai, velho, é, tem essas palavras Tipo, vale a pena consertar Tem que comprar outro, não sei o que Mano, me velho Aí eu vou falar com um quem? Mas tá que tem uma pai aí pra ainda <risos> o auxílio
5: Papai, eu pago. <risos>
4: Não existe um mau trabalho.
5: Você quer?
4: O mau é ter que trabalhar.
0: quando nós estávamos morando no apartamento, que a cama que eu utilizava que devia ter uns 20 anos, que era a cama que meus pais largaram pra mim, ela causava dores nas costas, você dormia mal acordava mal-humorado e você precisava comprar uma outra cama, e eu não tinha ideia do quão caro é uma plataforma de madeira tosca com uma almofada em cima, caralho mano, que sofrimento que foi ter que comprar uma cama, não, Eu tava falando sobre o lance de ter, você ter que descobrir que precisa comprar coisas que você não tem a menor, a menor ideia de quanto custam, sabe? E quando você vai ver, elas custam muito caro, velho. cama é um negócio caro? Sim. E aí, às vezes, o, o jovem adulto aí, né? Despreparado, completamente à mercê do, do universo, né? Principalmente eu, que sou um joguete do universo, você descobre que você ser um espertão não é o suficiente, tá ligado? Às vezes o universo tá ali olhando e fala assim... Cara, você
2: tá achando que você vai sair dessa bem? não vai rapaz, eu tô aqui pra te dar uma chinela, filha da
0: puta. Porque a gente foi com Comprou uma cama de 600 conto, que gera bastante dinheiro. Compramos aquela cama de 600 conto, eu, eu achei o gênio. Eu, 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 eu achei o, o máximo. Eu falei, o quê, mano? Bando de otário aí pagando o maior grana na cama. Aqui, ó, 600 conto, a cama aqui linda e maravilhosa. Puta que pariu, meu irmão. Essa cama durou muito bem, assim, uns dois meses depois, cara. Parecia que você tava deitando com uma guila, tá ligado? Era porrada a noite inteira, você acordava virado na merda, velho. Na cama ou o colchão?
1: Era aquelas boxes, né? É
0: porque é uma peça só,
2: entendeu? Ah, aquelas, box? cama, assim, aquelas boxes de que é única, né? Não, não é um, o
1: colchão vai em cima do box Mas ele é, tipo, veio junto, né Quando comprou, veio a base e o colchão Ah,
0: tá E aí você descobre que você não é o espertão, né, mano Você descobre que...
1: Coisa de qualidade custa muito mais do que...
0: Custa muito mais, né Você fala, ah, não, não cama, eu quero aguento Só pra deitar em cima e dormir Não é, cara, não é não é, não é, Jovem Cara,
2: coisas que tem que ter qualidade aqui na minha casa Eu morando sozinho, eu que trabalho é feito um puta também É... Eu falo, cara
0: A cerveja?
3: É a cerveja não Não precisa é, ser Não, é a cerveja é que é uma qualquer
2: coisa Deixa eu humilde Mas, cara, o papel higiênico é tem que ser o melhor Caralho, eu nunca fui pensar nisso, cara Porra, velho <risos>
1: Pô, Ele não determina a marca que vai comprar, mas eu pego os macios, eu não vou comprar os rasgaku aí, não. Não,
2: cara, não, lixa pro eu, eu, eu chego de um dia de, de CPTM com trem travado, eu vou chegar em casa e vou limpar o meu forex comfínio que possa. Não, isso é um lugar de Teu
0: cu tem que estar bem preparado, bem cuidado pra poder o banco meter dentro dele, né? Meu? É, opa,
2: tá aí, Tem que cuidar, tem que cuidar do papizinho. <risos> O café, cara. O café é. Eu posso de comprar um café bom.
1: Essencial. Também. Até aqui concordamos. Cara, eu acho
2: que prioritário, assim, porque eu não, não abro mão, é isso. Esses dois itens, assim, eu não abro muito que sejam muito bons.
1: Ah, eu, eu já tenho tanta coisa, mais <risos> Ah, pra mim o sabão de lavar roupa, o amaciante, tem as marcas certinhas ali pra comprar, que eu
2: não, não troco
3: também.
0: Não tenho nada a dizer sobre isso, porque eu... <risos> <risos>
2: comer explícito no episódio. É. Eu
0: sou aquele cara que prefere almoçar tipo de ir pro mercado, tá ligado? Pra não fazer distinção de marca das coisas. Então você já vai lá sem fome. Qualquer coisa que tiver, você fala isso ah, aí, tá bom. Algumas coisas eu até reluto um pouco. Tipo, marca de ketchup, assim, essas coisas.
1: Não, e assim, que nem eu tava falando, a brincadeira que eu fiz lá do negócio do Nescau. Hoje eu até passei com essa pira até por, né, ter melhorado a minha alimentação e tal. Eu nem consumo essas coisas mais que... que é uma bomba de açúcar, né? Mas Sério, é tipo um bagulho que fica muito marcado, que nem na infância. Era o achocolatado, qualquer que tivesse, sabe? Se tivesse Nescau, e muito, e se tivesse Nescau, era tipo regulado, tá ligado? É uma colherzinha nessa porra aí, que <risos> não é pra ficar esbanjando o negócio. Aí o leite mal mudava de cor, assim, do branco ele ficava <risos> algo pouquinho mais... Escurecido, mas não dava nem liga no negócio, né? É, não é,
2: é sabor,
4: não é a cor, senão eu colava tinta.
5: Porra.
4: <risos> não existe um mau trabalho. Você quer? O um mal é ter que trabalhar.
5: Compra!
4: O que eu ia
0: puxar é que assim, nesse lance aí de.
5: Você quer? Comprar! E
0: também, né, botando em questão aqui o que eu disse sobre ser um eterno joguete do universo, é que na vida adulta, né, é, é bem o que eu falei, você quer? Então vai lá e compra, né, cara? Problema teu. Só que o universo, ele fica olhando ali as coisas acontecerem. Cara, é inacreditável como eu tenho zica com esses negócios, mano. Por exemplo, quero comprar um tênis. Eu sou daquele cara que se vê um tênis e gosta aquele, eu quero aquele, não quero o outro, quero aquele ali. E aí, eu, às vezes, faço uma, um arrecado de dinheiro ali, me privo ali, tento fazer uma conta aqui, e tal, não sei o que, pra ter o dinheiro pra comprar aquele negócio que eu quero. Aí eu vou lá e o universo tá só observando. Mano. Tá, você juntou
2: dinheiro, foi até a loja, investe tipo, mostrou o tênis que você queria. Ok, segue aí, cara, segue aí.
0: Tá, eu quero esse tênis aqui e tá, tal, não sei o que. Aí, o cara vai pegar lá, não tem o do meu tamanho. Puta que pariu, não tem um tamanho tal, não sei o que. Pera aí, deixa eu ir lá ver. Aí o cara vai lá dentro, volta com outro sapato, com outra coisa, Fala, não quero, não, não quero, não sei o que. E aí fala assim, bom, então a gente não tem. Eu, ó, vou pra outra loja então. Vou pra outra loja. Chego lá, não tem do meu tamanho. Aí eu vou pra outra loja, não tenho modelo. Aí, às vezes, eu já chego pro cara e falo assim, ó, eu calço 39, por exemplo. O cara fala assim, olha, 39 a gente não tem. Aí eu falo, então nem esquenta a cabeça, vou pra outra loja. Chego na outra loja, tem o 39? Tem. Aí você pega a porra da forma daquela marca de sapato lá, é gigante, aí o 39 fica grande pra caralho. Não, tem que ser o 38. Então, 38 eu não tenho. Sabe, <risos> e, e fica assim, mano. <risos> é, eu andando nas lojas, o universo tá só olhando assim. Ô, oh, oh, oh. não vai rolar? Aí, vou pra outra loja.
4: Não vai rolar?
0: Aí fica só fazendo isso comigo, cara. Dá raiva. Você, porra, desse universo não me deixa em paz, cara. Deixa alguma coisa funcionar direitinho, meu. Nada funciona assim, de primeira. Todas as paradas que eu quero e que eu me esforço pra poder ter é sempre um embrolho do caralho, um tormento, nunca dá certo, dá alguma coisa da errada. Entrega? Coisa de comprar pela internet, entrega? Mano, não, não tem nada que eu comprei que chegou na data, velho. Nada. Sempre chega depois, dá uma cagada no correio, aí você tem que ir lá pra buscar, e aí quando você chegar lá, os caras não querem te entregar porque já saiu pra entrega. Mano, sempre, velho. Aí o fupo stop.
2: é. Não, não,
0: não. Não acontece isso com vocês, cara? Vocês não são joguetes do universo? Eu
1: não posso dizer isso, não tenho do que me queixar. Eu não, que Só reforço o ponto dele.
0: Só reforço o meu ponto.
2: Eu não sou a pessoa do, do, do consumismo, assim. Eu sou. Eu compro em última instância quando a coisa tá. Fingando mesmo, assim. Pensando que eu, eu sou um acumulador.
0: Não, mas eu também não
2: sou um acumulador. Não, porque? eu sei, mas quando eu saio, quando eu lá, preciso comprar, eu vou lá, compro. Eu não tem essa coisa de, tipo, bem assim, ah, tem que ser isso.
1: Exatamente. A zica do pântano do universo é isso, é a cabeça ser específica no bagulho, entendeu? É muito raro eu sair decidida com uma coisa muito específica e tem que ser aquela. Muito difícil, às vezes rola, mas se rola eu acho... <risos>
0: <risos> não, não é o um caso comigo, mano. Porra, nunca é, mano.
2: Cueca, é calça,
0: tênis. É, todos os baratos você pega e tipo, uh, nunca funciona direitinho, mano.
2: Eu, pra, pra eu poder. Eu vou até a minha piedade de você, mas dizer que eu comprei. Esses tempos eu comprei calça pela internet. Aí não serviu, e aí ficou uma boss e aí todas eram rasgados assim, feio.
0: Vocês conseguem rasgar <risos> a calça jeans? Caralho? Não, eu não falei, cara, calça jeans, você... comprei, comprei. uma calça.
3: Olha
2: Olha! Olha. É. É. Eu Produção Busca lá Eu falei calça mano. Eu não sei, eu, não, eu não reparei Mano, eu não falei disso E vai ficar Caralho, vai ficar pra edição, vai ficar pra edição. Que merda você falou? Você certeza essa merda. É. Eu não falei, Tiz, não vou pro pro pitzinho do, do, do Chipmunks. Quem fudeu? Ah. É humilhante. É humilhante. É ultrajante.
0: Um produção dá hum. seu é um jeito aí.
2: É. Calça pela internet... Calça pela internet... Calça, calça, calça... Eu não falei jeans. Ah, esse barbado pega jeans que eu falei... Coloca lá, filha da puta! Calça. Jeans. Calça. Jeans. Calça. Jeans. Calça. Jeans. Calça. Jeans. Calça. Jeans Good. <laughs> <risos> é, eram calças de tactel, cara, aí eu comprei aí eu olhei lá, tinha o tamanho tinha não sei o que, eu falei, é isso mas parece que os tamanhos são baseados em chineses né, porque <risos> o extra grande chinês deve ser um M brasileiro, porque cara, não conhece o nosso corpo, não é possível e aí eu comprei, <risos> e quando que eram apertadinhas assim, e aí tipo, esgarçou tudo assim, tipo, uma semana <risos> a artimanha tá na idade, minha mãe comprou três calças pra mim, ela falei Mãe, você tem como ir na loja aí de Suzano comprar, comprar umas calças pra mim? Não sei, tô sem tempo pra ir. Aí falou: tá bom. Aí quando eu cheguei, ela falou, comprei. Você já comprou? Usou o tesouro do tamanho? Fiquei, não, eu não sei ser é Comprou, serviu, ficou maravilhoso. Aí Pô. acho que vem o poder da mãe.
0: Falta em vocês o conhecimento de se ser um joguete do universo, cara.
1: Não, eu Essa não sei. nem Eu quero mais. ser. <risos>
0: Não, pra vocês entenderem a parada Vocês precisam ser também Porque tudo que eu compro Eu já tô tão, é, Doutrinado com esse lance de ser joguete do universo Que acontece uma parada assim Eu compro uma coisa E aí eu já tô esperando ela dar um erro ela Dar um problema, alguma coisa assim E geralmente ela dá, né? É a lei da atração Geralmente ela dá É, geralmente ela dá É a
1: lei da atração Você tá esperando uma coisa ruim já Aí o universo já não, tá não. falando Ele tá atraindo coisas ruins, negativas Já tá esperando que vai dar errado é, Não
0: tem nada a ver com essa palhaçada de The Secret, não <risos> <risos> essa palhaçada de The Secret não é? vai pra caralho com essa porra de The Secret se fuder, mas o lance é que assim, eu já tô tão minado com esses negócios, que quando eu compro e não dá problema eu fico pensando assim, aonde é que o universo vai me fuder, porque isso aqui tinha que dar errado, ele tá sempre ali ó, prontinho pra puxar o tapete de mim, quando ele não puxa eu falo assim ah, vai dar errado em algum outro lugar, vai ter que dar errado em algum outro lugar, por exemplo, final do ano a gente ah, foi lá no, fomos fazer um, umas compras de presentes e tal, não sei o que, e aí eu já tinha, a Bruna tinha me dado amplificador tal ele funcionou direitinho tal não sei o que e aí eu fiquei pensando assim aonde vai estar tá cagado isso aí cara porque Tá muito direitinho, né? Alguma parada vai dar erro. E aí, fomos no final do ano lá pro shopping. Eu, eu fiz questão de comprar pra mim um cabo de guitarra. Só isso que eu queria. Um cabo. Pra poder plugar ali sem poder ter interferência. Entrei na loja, cheguei no rapaz e falei, cara, o que você tem de cabo aí? Ah, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse aqui e outro. Mano, eu quero um que você tem aí que é de confiança. ó, oh, tem esse modelo aqui de cabo, que não dá problema. Não dá problema. Tanto que a gente usa eles aqui, ó. Todos os instrumentos estão ligados aqui, tem esse cabo. Tem, tá. Vou levar esse pra porra desse cabo então. Não, pode levar, cara. Tranquilo, não dá problema. Ah, beleza. Trouxe para cá, tava tão confiante de que ele ia dar certo que eu deixei ele lá um tempão. E aí quando eu redecidi usar ele, pluguei ele e ele não funcionava, cara. De, <risos> tipo uma prateleira que tinha 257 cabos, o cara pegou o único que provavelmente não funcionava e me deu. Eu fico assim, cara, porra, universo, me dá uma colher de chá, velho. Sempre tem que dar pau em alguma coisa, mano. Sempre, mano. Compre o bagulho pela internet. Olha, olha, eu comprei um set de captadores numa, numa marca brasileira aí, que não convém dizer. Se eu comprar o barato lá, aí? 10 de janeiro eu comprei eles. Fui lá, comprei, fechei a compra e tal, não sei o quê. Bom, agora segue pra parte do carrinho lá. até tá fechando a compra e tal, não sei o quê. Aí, chegou no prazo de entrega. Comprei o negócio dia 10 de janeiro. Qual que foi o prazo que ele me deu? 15 de abril. Falei, o quê? 15 de abril, mano. Porra! ficar três meses esperando chegar o um negócio
3: que é do Brasil.
0: você tiver comprar alguma porra, alguém da China, de barco, alguma coisa assim. Até era compreensível, né, mano? Sei lá. Mas não, o negócio é no Brasil. é só no mesmo país que esses filhas da puta estão. E os caras querem me levar três meses pra entregar esse Pra na puta, vem de jegue, mano, de... vai passar por Curitiba <risos> o cara vai vir pagando promessa de joelho pra entregar o negócio nada que vem de Curitiba pode ser bom
3: oh, ah.
0: <risos> cuidado, cuidado porque o pessoal do DS10 aí, eles além,
3: participar <risos> <risos>
0: Mas olha só, houve um plot twist nessa parada. Que inclusive me deixou assustadíssimo. Porque esses captadores aí, eles chegaram sexta-feira. Tá então
2: vendo? o prazo foi adiantado. que é. você já contava? Você tava armado é, você, você ali, vaz... Você ficou de quatro, você vasilinou o negócio e
0: falou assim: vai, eu sei que vai. É o que quero.
2: Se vasilinou. Vasilinou. Só <risos> que chegou,
0: cara. Aí agora eu estou extremamente ansioso pra saber onde é que o universo vai me foder, cara. Tô morrendo de medo, mano. O universo falou assim... Olha só, vou te dar aqui, ó. Olha, funcionou.
2: Mas... Vai pagar? Aonde? Você não sabe,
1: cara. Bom, os captadores que ele comprou vão ser levados juntamente com a guitarra para um luthier. Volto com informações no Instagram sobre se deu tudo certo.
4: Não existe um mau trabalho. Você quer? O mal é ter que trabalhar.
5: Compra!
2: Cara, uma coisa que aconteceu. deixa eu. Voltando nessas coisas das enrascadas, nem minha a parte do... Você quer ser compra e tudo mais. Você a uma parada comigo aqui que eu achei muito quidio. Garotiei. Garotiei grandão. Nos quartos dessa casa que eu estou morando, cada quarto tem apenas uma tomada. E eu não sei porquê, mas é o pedreiro que não é faz é. <risos> o pedreiro decidiu que só tinha uma tomada Essa casa foi a casa que ele construiu Quando ele veio pra São, de, de Minas para São Paulo Aí é o seguinte, tem uma tomada E aí eu peguei uma, uma extensão que eu o computador aqui Eu liguei uma, uma extensão um, mais, um pouco menor que chegasse até a cama. E aí eu tava lá mexendo no celular de noite aqui e tal. estava estava apagado e tava sendo atacadíssimo pernilongos E eu falei, calma, eu sou um adulto. Eu tenho aqui um, aquele, aquele adaptador de tomada lá que você coloca a pastilha. Espanta pernilongos porque eu sou uma pessoa precavida e adulto. <risos> Estou preparado. Estou preparado. Eu posso esse tipo de coisa. O que que fiz? Coloquei um Benjamin na ponta da... Da extensão Liguei o carregador Do meu celular E liguei esse, esse baratinho E beleza Estou ali mexendo no celular papapá. Como sempre Eu brigo muito Com o meu sono E eu dormi E assim Quando eu ficava mexendo no celular Esse negócio ficava Toda hora Caindo da mesinha Que fica aqui ao lado E eu falei Ah, vou colocar aqui do meu lado que aí os dar Uma saída E eu volto ele pra cima da mesinha Tudo certo, tudo maravilhoso E eu fiquei mexendo no celular e eu dormi No que eu dormi, aquela, eu virei na cama tal, Aquela parada ficou encostada no meu braço E aí quando eu acordei, <risos> quando, eu acordei quando eu acordei Nossa, Edminei Nossa, que nossa nem... mano Cass... Gente, eu vou tentar pegar um print depois é, mas vou tirar uma foto A parada, o que aconteceu? A parada, ela rolou E eu deitei, com, eu, ela ficou encostada Eu passei a noite toda Com a, o barato de tomada esquent, Esquenta pra poder esquentar a pastilha ali Encostado no meu braço, quando eu acordei Tinha uma bolha de pelo menos um dedo E aí Deus, eu fiquei é dormindo
1: Com o bagulho machucado eu assim Com o
2: bagulho me fritando ali, fazendo a pururuca Meu Deus Ai <risos> <risos> Meu Deus! Cara, seu, que bagulho absurdo, véio, que velho! Que louco isso! É foda, nada de bom acontece depois das duas da manhã, porque eu fiquei até duas horas da manhã <risos> no celular. <risos> e aí eu falei, eu tive a grande ideia, a grandes ideias da madrugada. E uma outra coisa que aconteceu também de madrugada, que também leva a minha frase inicial lá na minha apresentação, é que eu tava também no calor da desgraça, é, eu cheguei do trabalho e era uma sexta-feira, se não me engano. E eu falei assim. Ah, tomar um chá, né? Por que não? Só adulto, adulto ali toma chá. Eu comprei chá, eu tenho que tomar um chá, adulto né? Adultos tomam um chá, ué. Né? Só que, tipo, era muito, muito tarde e eu tava muito cansado. Eu falei, eu vou deixar aqui ferver na água e... <risos> Vou deixar ferver fervendo <risos> água e vou dar uma esticada ali no sofá Então tá fervendo a água. O que será
1: que aconteceu com o Ednei esticado no Mas sofá? Mas eu sou uma
2: pessoa velha, né? Eu dormi. <risos> Aí eu acordei e a casa tava defumada. <risos> tava aqui defumação da casa porque a panela ficou lá queimando secou a água o fogo queimou a, 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 as folhas do, do chá que tava dentro, ficou lá sequinho o negócio soltando aquele fumacê e aí minha casa ficou no senhor do mate rei do mate <risos> e eu falei, caralho, mano uma porra dessa, vai, eu, vai mano eu comecei a ficar com um cagado, você mais atenção eu falei, mano, vai que eu faço uma porra dessa com a panela de pressão e aí meu teto vai pra casa do caralho. Você
1: assistiu o Is Us? Fica atento com esse tipo de coisa. <risos> <Sim>.
0: <risos> eu tive que fumar a casa com chá, cara, que da hora eu tenho que ficar cheiroso.
2: <risos> é, e o do, do braço também é de beconzitos mano. <risos> mano, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, como é que eu não. Como é que eu não acordei? Eu
4: Nossa, isso é muito
1: um mistério da humanidade.
4: Não existe um mau trabalho.
5: Você quer?
4: O mal é ter que trabalhar. Eu queria propor uma
2: coisa pra galera estar tá escutando, e eu nem consultei meus meus amigos de bancada aqui, porque eu sou desses caras que tem um ímpeto meio estranho, e se não for rolar o, o, a edição vai cortar. <risos> porque, porque Lima ele, Eu sou censurado.
0: Quando você tiver sendo sucerado. sei su
2: su caralho! Cara, coloca aí nos comentários. Eu me tornei adulto porque? E coloca uma coisa que fez você se sentir que você se tornou adulto. Eu senti que eu me tornei adulto porque eu comprei o meu martelo, velho. Meu próprio martelo. <risos> tem um martelo, cara? Olha que foda. Meu pai tem martelo. Eu também tenho martelo. Tá vendo? Eu só falta ter filha. Eu posso ser pai agora. já <risos> Preparado. Preparadíssimo. Tá, cara, preparadíssimo. que
1: isso?
2: O <risos> que vocês acham, Bruno? Você é adulta por quê?
1: Ai, cara, eu não sei. Vai parecer meio glamuroso demais, talvez. Mas, sei lá, me ver assim sentada numa... num final de tarde, assim na varandinha, daqui do fundo, tomando uma cerveja, fumando meu cigarrinho. Péssimo hábito, péssimo hábito. <risos> Mas é coisa que a vida de adulta me proporciona que eu pago e que ninguém pode me julgar. Aquela coisa que o pai <risos> e a mãe falavam vale, Você vai fumar quando você puder sustentar seus vícios. Né? Aqui tá bom. estamos. <risos> é, tomando minha cervejinha, fumando meu cigarrinho, falando da caralhada de problema no trabalho, das coisas que ter errado, de não sei o quê. Sabe aquele bagulho tipo, o momento entre céu e inferno? Onde você une as duas coisas, assim, o equilíbrio, sabe? De estou reclamando da vida enquanto faço coisas que eu gosto e me sinto adulto nesses momentos, assim. Onde eu tenho responsabilidade das quais eu posso reclamar e tô fazendo isso enquanto eu tomo uma cervejinha e fumo meu cigarro. Boa. Eu
0: me tornei adulto porque eu escondo doenças minhas da minha mãe, cara. <risos> e vários melhor que acontece, velho. E tipo assim, eu só vou falar pra ela depois tá resolvido, tá ligado? Só lembrar disso, cara. Isso é ótimo. Eu me sinto muito adulto por causa dessas paradas, sabe? Porque ela que sempre correu atrás pra resolver esses negócios da minha infância. E, e hoje em dia, tipo, não, tá ligado? Eu só. Eu não quero nem levar dor de cabeça. Eu só quero chegar pra ela e falar assim: olha só, mãe, sabia que eu sou diabético? O quê? Então, mas eu já tô curado, já tô tomando insulina, já tá de boa, já tô controlando a alimentação e então. tal. Eu me sinto adulto por causa disso, tá ligado? Tem coisas. Doenças que eu escondo deles, assim assim às vezes <risos>
2: assim. não é um negócio muito, muito bom. De se
0: orgulhar, né, mas eu acho que é por causa disso que eu me ah, sinto adulto,
2: assim,
1: mas bem. é é um, é um privilégio da vida adulta que você pode ir resolver seus BO e já levar o negócio que aconteceu com a solução para não preocupá-lo. As pessoas já
2: têm seus problemas para se preocupar também, né? Exato. A gente vir adulto, e a gente sai fora para poder também já minimizar, já, já tira uma carga. É. Eu morando sozinho aqui, quando eu tenho crise renal, aí não tem como, né, parceira? Tem que ligar e buscar. Médico, eu tô cagando a minha vida Eu tô morrendo, eu tô parando a criança pelo tô morrendo Eu tô mijando enxergando a vermelha me salva, por favor <risos> <risos>
3: Eu virei mocinha
1: <risos> <risos> Ai, mano Tá louco.
0: É, esses bagulho de doença aí é foda, cara E eu também, assim, claro, eu falei que tem um lance de esconder, né Da, da, da mãe e tal Só que, mano, esse, esses negócios, assim Tipo, chega pra ela, depois tá resolvido Mas, meu irmão, quando acontece esses bagulho É um furdunço, mano É um medo É uma parada muito sinistra, cara Muito sinistra Quando eu descobri que tinha diabetes Foi até uma parada meio bizarra, assim, né, cara Porque já tinha bastante tempo que eu tava com a sede um Terminando interminável, assim, mano. Né? Interminável. Eu levantava de madrugada, pegava a garrafinha de água, assim, tomava na talagada solta só, tá ligado? E não passava a sede, velho. E mijando, cara. E mijava pra caralho e tal. A sede da porra. E nunca passava. Aí, no lugar que eu trabalhava, como eu ia sair de lá, tinha um cara que tava... que ia ficar no meu lugar. Eu tava lá treinando ele e tal, né? Passando umas paradas pra ele. E ele era diabético. E uma vez, ele viu que eu tava... eu levei pro trampo, cara, duas garrafas de um litro de Guaraná. E, tipo, antes do almoço, eu já tinha tomado as duas. E aí, o cara chegou Falou assim, mano, você tem uma sede da porra, né, velho? Eu falei, mano, direto, cara, tá muito estranho isso, já tem um tempo. Ele falou assim: você não tá diabético, não, velho? Falei,
2: eu não, como assim? Como é um não? não, claro que não, não comprei nada que tinha escrito você é diabético? Não comprei lá
0: pula. <risos> falei, não, cara, eu não quero tá diabético, por que, que eu vou estar? Tá? É. <risos> Daí ele pegou e falou assim, ó, oh, mano, tem a maquininha que você fura o dedo lá e, e veio a quantidade de glicose lá e tal, né? Você não quer fazer, mano, só por desencargo de consciência e tal. Eu falei, ah, vamos fazer essa porra aí. Só que aí ele chegou com a maquininha dele, ele era toda véia, assim, meio desmininguida, assim, tava meio bichado e tal. Aí ele foi e mediu a minha, minha glicose, deu 290. E aí eu olhei pra ele assim falei, qual que é o normal? olha ah, entre 90 e 110, 120, por aí, né, cara? Eu falei, nossa, cara, deu 290? É, 290. Eu falei, caralho, eu sou foda, hein, mano? Ganhei de ser, velho <risos> <risos> seu trouxa Aí perdeu, filho O joguinho da glicose ganhei de você, seu trouxa Ele falou, não, mano, você quer dizer que provavelmente você tá diabético, velho Falei, tô nada E aí, falando com a Bruna, esse negócio aí Ela já, meu, vamos fazer os bagulhos, vai no médico Eu Falei, não. Que? precisa disso aí não, porra. E aí nesse dia que o cara falou pra mim dessas paradas assim, eu já tava conversando com ela, a gente já tava achando que era isso, né? Eu não tava achando mas ela,
2: ela tava achando. Você não pesquisou no Google? Não foi lá assim, toma sede. Eu não, mano. É, não sei o que lá, Aí ah, ia ser
1: câncer de próstata se fosse aí, tá no lá Google.
2: câncer no útero.
0: <risos> Não, deixa quieto, você não tem, você não quer ter essa porra, porque eu vou ter.
3: Não.
1: ah e aí, o, e aí o The Secret que vai pra casa do caralho, né? Aham, uhum, sei.
2: Caralho, caralho. <risos> Mulher guarda, velho. Mulher guarda. <risos>
0: <risos> então, mas aí O The Secret se provou errado Porque nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa A Bruna falou, ó oh, vai, no, no, vai lá na casa da minha irmã Lá no, no depósito onde eles trabalham lá Porque lá tem uma maquininha de medir esse negócio Vai lá e mede essa porra eu Falei, não não precisa, vai lá e mede essa porra. Falei, ah tá, vou lá, não vai dar nada mesmo. Aí fui lá, cheguei no, no depósito lá, aí meu cunhado falou assim: cara, é só furar o dedinho aqui, bota o sangue nesse negócio e a gente já vê. Ele ah, beleza. Daí ele foi, e ele todo desengonçado com a maquininha, sabe? Tentando mexer e tal, não sei o quê. E aí ele foi e falou assim: vamos medir o seu, né? Aí tá bom. Aí ele foi, furou meu dedo, lá. botou lá no negócio, tomei uma picada do meu cunhado, aí ele foi, <risos> botou o negócio lá na maquininha e começou. Lá. Aí ele pegou o olho e falou assim Ah, 185 falei, ah, aí Falei, não, isso aí Pode ser que esteja um pouquinho mais alto Mas é porque eu tava tomando um negócio lá em casa, lá, né É, não, é verdade Aí ele foi Deixa eu fazer o meu aqui, então Pra ver como é que tá Aí foi, fez lá no dele, lá Colocou lá falou, Deu 58 Falei, 58? É, isso não tá errado isso assim, aí, não cara. Não, 58 aqui, ó Daí ele me entregou a maquininha Eu peguei a maquininha E virei ela e eu vi que, na verdade, ele não tava com 58, ele estava com 85. O que implica que eu não estava com 185, e sim com 581.
1: É, de glicose.
0: <risos> de nível de glicose no meu sangue. E aí eu falei assim, é, mano, eu acho que... <risos> é estranho esse bagulho aqui, né, cara? <risos> é, 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 <risos> ele tá olhando
2: a maquininha de ponta cabeça, mano. Eu, quero, eu, quero, eu peço, por favor, que a música de fundo seja...
5: agora eu fiquei
2: doce 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 agora eu fiquei do 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 doce agora eu fiquei doce 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 agora eu fiquei do 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 doce doce agora eu fiquei doce, do, 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 doce. Eu fiquei doce que nem camaro que nem camaré, que nem caramelo 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 <risos> A <teve> cinco. <risos> é mais 5 Vai engraçadão Vai interromper um 581
0: Aí já fiquei no cagaço, né, mano 581, isso aí Eu, eu não, não queria ganhar de tanto assim de vocês, né, mano Acho que tem uma coisa errada Aí, cara, já botaram, já compraram Ah, é a S? Sei lá o que, que era o bagulho lá. Toma a S aí pra você poder conseguir dirigir até Porto Alegre lá sem ter uma síncope e tal. Eu falei, caralho, mano. É, é tudo isso mesmo? É, velho. Aí me encheram o remédio lá. Peguei o carro e fui dirigindo até Porto Alegre lá. Encontrei a Bruna. Ela tava na faculdade. De lá a gente foi pro hospital e de lá eu não saí até três dias depois. <risos> Fiquei internadinho ali com cagasta porra, mano. Foi foda, cara. Foi foda. E é uma parada, assim, que é uma outra vivência que você tem. seria comprar completamente diferente se eu tivesse morando na casa dos meus pais, entendeu? Deles terem que mediar essa parada e tal, não sei o que.
1: Aí foi eu. Né? <risos> Trocou a mãe pela esposa, né? Não, não, não é de louco.
0: <risos> é, é difícil você manter a autoestima
1: <risos>
3: em
0: casar com a Bruna.
3: <risos>
0: Quando eu passava por você na minha CG
2: você nem me olhava Parqueia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico, tô na grife Tô bonito, tô andando em
5: Pulagem de caspar Agora
2: é eu tô
5: Bem amigos, espero que tenham gostado do show
1: Estaremos aqui na próxima semana Com mais meia hora de rir e seu amigo Fica Bom.
5: Até o nosso próximo show, até lá